0: Jeg tror faktisk, at det er ekstremt vigtigt, at man tænker sig om, fordi de generationer, der kommer nu og skal uddannes, og de næste generationer, der kommer, er jo helt anderledes og har lært mere at tage stilling til, hvad de føler, og hvad de synes, og hvad de vil, og hvad de ikke vil. Og jeg tror bare, at der er afregning ved kasse et i branchen, hvis ikke man opfører sig ordentligt, hvis ikke man snakker pænt, fordi så skrider folk. Fordi jeg tror ikke, folk de gider finde sig i det. Og det kan man jo se allerede nu, at der er flere steder, som ikke kan finde elever. Og så skal man måske lige kigge indad og se, hvorfor. Som virksomhed og som lærermester, så skal man virkelig gøre sig nogle overvejelser omkring kommunikationen og tonen i køkkenet. Fordi ellers så tror jeg altså, at eleverne de skrider. Især dem, der kommer fremadrettet. Og bare fordi man selv er blevet råbt af under sin lærertid, så betyder det jo ikke, at man skal fortsætte med det.
1: Du lytter til Ja tak til elever, en podcast serie fra Uddannelsessekretariatet. Og vi stiller skarpt på oplæringsopgaven, og hvordan du gennem den kan skabe en attraktiv oplæringsvirksomhed. Din hverdag, Karin spær.
2: Som lærermester skal man gøre sig nogle overvejelser om kommunikationen, for ellers skrider eleverne. Med det budskab skyder vi den her episode af podcasten Ja tak til elever, i gang. Sandheden er jo, at vi kigger ind i en tid med små ungdomsårgange. søgningen til EUD er på et lavpunkt, og frafaldet er tornholdt. Eleverne skrider. Det presser branchen og den enkelte virksomhed, og noget må der gøres. I fede tider, hvor der er mange unge at vælge imellem, så rekrutterer man elever til sin virksomhed. Man får mange ansøgere, og det handler om at vælge de bedste ud. Men når der er få ansøger, eller måske slet ingen, så handler det ikke om rekruttering, men om tiltrækning. Det handler om at blive et attraktivt lærested, om at være en virksomhed, som de unge hører godt om blandt kammeraterne. Og måske har eleven, som du hørte i indledningen, en pointe, når hun fremhæver, at en vigtig nøgle til det er tonen på lærestedet. Det skal vi tale om i dag. Og derfor vil jeg nu byde velkommen til min gæst i studiet, Nana Pårup. Velkommen til dig. Tak for det. Du er jo vores gennemgående læringsekspert og med i tre episoder. Og øh, alligevel så skal du simpelthen præsentere dig selv.
3: Ja, men det gør jeg gerne. Jeg øh, har trænet lærer i erhvervsuddannelser, skoler og ungdomsuddannelser de sidste mange år. Og har udgivet 15 bøger til at lave god undervisning, teamsamarbejde, bedre møder og i den boldgade. Jeg er optaget af, hvordan man skaber gode læringsmiljøer. Og i det, som vi kommer til at tale om i dag, handler det jo rigtig meget om, hvordan vi kan bruge det i køkkenet og restauranten og receptionen, og hvor vi ellers er hen i praksis. Så det at gøre det praksisnært og have viden og værktøjer til, hvordan man rent faktisk skriver det an, det er noget det, jeg gerne vil vide med.
2: Det lyder som lige præcis det, vi har brug for. Min kollega Søren Prehn, han har været på College 360 og talt med nogle elever, og jeg vil gerne spille et klip for dig her, hvor en elev Martin fortæller noget om tonen på sin arbejdsplads.
1: Men altså, det påvirker mig det i hvert fald, hvis man for eksempel kommer til at tabe når man får at vide, at nu skal man, nu skal man virkelig tage sig sammen. Sagt på en pæn måde. Et så tænkte jeg lidt sådan, at ja, okay. det kunne ske for en værre. Altså, jeg forstår godt, at man er stresset, men derfor så kan man stadigvæk godt se, om man ikke godt lige kan holde tonen. Så det er rart at være der. Det føles ikke så rart at være der, når man bliver råbt af. Før i tiden, når det var, jeg sagde det, så blev det til en diskussion om, at det var det okay. Jeg var elev, så det var sådan det var. Jeg føler, at jeg har gjort det klar over for dem nu, at jeg er faktisk også et menneske, og jeg vil også godt snakkes ordentligt til, selvom det er, jeg er elever, og jeg er under dem. Jeg, er, jeg har lige været ved læge og for konstateret stress. Øh, delvis på grund af frygten for at blive råbt af på arbejde. Øh, så jeg var nødt til at sige dem til det. Jeg øh, kom graden ind på arbejde en dag, hvor jeg bare sagde, at jeg havde det svært. Øh, og det tror jeg, at de har forstået nu. Så stress, det det, der skulle til. Jeg vil også godt lige sige, at det er en god læreplads, jeg har. Jeg kan godt lide dem, ikke? men uh, der er lige nogle ting, der, der lige skulle på plads.
2: Ja. Yeah. Vi kender måske godt situationen. Det her med, at der kan være meget travlt i køkkenet, og det hele skal klappe. Og der nærmest ikke er tid til hensyn. Øhm og det er jo noget, der sker engang imellem, Nana. og det skal selvfølgelig ikke ske. Altså, der er jo ikke nogen elever, der skal have en stresssygmelding på grund af det. Men kunne vi prøve at tale lidt om, hvad gør man som oplæringsansvarlig, hvis man er en, som har et lidt ildret temperament?
3: Jeg tror, et godt sted at starte, det er at blive bevidst om det. Altså, både bevidst om, hvornår man selv oplever at blive så presset, at man kommer derhen, men også, hvordan reaktionen faktisk er for dem, der man udsætter for det, når man reagerer på den måde. Og her får vi jo et eksempel på, hvor alvorligt det rent faktisk kan være. Så, så det at, at, at vide, at, at der, der er altså en omkostning. Det er ikke gratis bare at råbe i farten. Og man kan sige, at det at råbe er jo også en energiudladning. Så hvad nu, hvis man bare kunne justere en lille smule på den og have nogle lidt andre mestringsstrategier, som man brugte i den situation.
2: Mestringsstrategier, er det det samme som altså på en måde det her med at ligesom have en plan for, hvad man gør, hvis man kommer til at overløbe sig? Eller?
3: Ja, præcis. Altså, det er noget med at vide, hvad man kan trække på. For nogen der er det godt lige at tælle til 10, eller lige sige, at jeg skal lige ned og vende om køkkenøen, inden jeg giver en respons på det her, eller hvad det nu er, der skal til. Men det er simpelthen at kende sig selv godt nok til at vide, hvordan trækker jeg lige håndbremsen, eller hvordan sikrer jeg lige, at det jeg siger kommer ud på en anden måde, end det, der vil være min umiddelbare reaktion. Der er jo flere af de her øh, oplæringsansvarlige, som selv oplever at være vokset op i et miljø, hvor det har været sådan, så de, de har formentlig øh, set det rigtig meget, og de rollemodeller, de har haft, har måske også været på den måde. Så, så for dem tænker jeg, at det er en lidt større opgave at ændre det her. Der er ikke sådan bare lige en hurtig vej, og så fra i morgen holder de op med at råbe, men man skal huske, at skal ud aldrig nogensinde virker. Det eneste folk kan høre, når de får skæld ud, det er tonen. Der er ingen, der lærer noget af det. Der er ikke nogen, der kan lytte til indholdet. Så, så der skal findes en anden vej, hvis vi rent faktisk tænker, at vi står her nu med et ungt menneske eller med en elev, som, øh, som gerne vil blive dygtigere og gerne vil lære det her. Og vi skal også sende dem hjem i en god tilstand, så de har lyst til at komme i morgen. Så tonen er helt afgørende.
2: Det kunne godt være, hvis man kommer til at råbe, og så en time efter har man selv glemt alt om det, men det har de andre måske ikke. Ja, helt
3: sikkert. Det kan sagtens hænge ved rigtig længe, og derfor skal man, lad os kalde det en form for check-in. Man skal sikre sig, hvordan har den anden det efter det, der er sket. Det er jo aldrig for sent at komme og give en undskyldning, hvis man godt ved, at man gik over stregen eller sagde noget forkert. Men den kan være ret betydningsfuld for den, som den bliver modtaget af. Så vigtigheden af det.
2: Ja, så også lige at check-in, check altså inden folk går hjem, ja. om der lige er ryddet op i det hele. Ja, ja. det vil jeg helt klart opfordre til. Jeg tror, det, jeg tror, der er mange
3: situationer, hvor man selv tænker, man er videre, men det er dem, det gik ud over ikke nødvendigvis
2: Lad os lige høre øh, fra en anden elev, mig. Øh, det var også mig, vi hørte i indledningen. Hun er et sted, hvor de arbejder med det her, altså tonen i, i virksomheden. Jeg synes, der hvor
0: jeg er, også, eller jeg har oplevet generelt, at der er en god tone i branchen, men nu er jeg også personligt et sted, hvor vi ikke kører la carte. Det spiller nok også en rolle. Der er ikke den her stressfaktor. Øh, men jeg synes generelt, at øh, det er en virksomhed, der er god til at løfte i flok, øh, og, og at man, der bliver i tale sat, at lige meget hvor presset vi bliver, når der for eksempel er kørt selskaber, så holder vi en god tone undervejs, og det er jo alfa og omega. Så man kan mærke, at folk er sådan super opmærksomme på det, og at det er noget, der har været rigtig meget på tale. Og det, det afspejler sig også i den måde, der bliver arbejdet på. Og det er jo meget klædeligt i sådan en kollega-flok. God kommunikation er vel, at man... På en eller anden måde har I talet sig i flok. Jamen, hvordan har vi lyst til at tale til hinanden? Hvordan har vi ikke lyst til, at det skal være? Øh, og at nogen siger fra, når noget så ikke er, som det skal være. Øh, og det er jo lidtere sagt den gjort. Altså, jeg havde en sjov episode med min egen øh, mester. Han er sådan en, der har oplært folk de sidste 20 år at han er en sjov mand, altså, men han kan godt blive lidt skrab i solen, og det ved han også godt, og jeg sagde til ham fra start, sådan der gider jeg ikke tale til, og han var sådan, blev sådan helt overrasket, og så var der en eller anden dag, hvor vi skulle have et møde omkring noget, og det er også fuldstændig lige meget, hvad det er, øh, men så siger han til mig inden sådan, øh, så nu skynder vi os lige at få gjort det her færdigt, og så kører vi lige det der møde af, <laughs> og så sagde jeg, det der, sådan der, sådan, sådan vi er det vil jeg ikke af med, altså, vi tager os ordentligt tid til det her, og øh, og hvad hedder det? Og, så, og så, så, så sagde han til mig, det er jo ikke højskoleverden det her mig, for jeg kommer meget fra højskoleverden." Og, så, øh, og så, så tykkede han lige lidt på den, og så kom han bagefter, og så sagde han, det var, sgu, det var sgu dejligt, du sagde fra der, fordi du har fuldstændig ret. Du skal snakkes ordentligt til, og du skal ikke spises af med en eller anden hurtig øh, laveløsning." Øh, og det var som om, han havde ikke helt oplevet før, at der var en, som sådan virkelig sagde fra, og jeg tror, at jeg er jo privilegeret i den, fordi jeg er kommet ud så sent i branchen, som jeg er. Jeg er 28 år, jeg er voksen elev, så jeg kommer jo af noget andet end en 17-årig elev, der starter, som har et helt andet udgangspunkt end mig. Så jeg tror, at man, at man skal være særligt opmærksom på dem, der kommer helt unge. Fordi også ældre og voksne elever har
3: måske har mere at stå fast på. <laughs> Nana, hvad kan vi lære af det her klip? Der bliver sagt rigtig mange fine ting, og jeg tror noget af det helt centrale, det er det her med at få afstemt forventningerne. Altså de taler om, hvordan tonen skal være, for at de kan trives i det, og det lyder også som om, de kommer tilbage til det igen og igen, så det er ikke bare noget, der er blevet sagt en gang, men vi er meget opmærksomme på, hvordan det rent faktisk virker for os som team, når vi skal arbejde sammen, så det virker så godt. Så ligger øhm, kan selvfølgelig også mærke til det, som du understreger det her med, med alderen i forhold til at sige fra, og jeg tror egentlig som oplæringsansvarlig, det er vigtigt at tænke i, at det er lige meget om, det er den helt unge, eller det er voksenlærling, så, så skal tonen være den samme. Altså, det er den måde, mennesker helst vil mødes på, og, og det er det, der virker bedst i en læringssituation. Så, så vigtigt, uanset alder. Så snakker hun om at sige fra, og jeg tænker egentlig også, når jeg hører klippet, der handler, det handler også om at sige til. Altså, hendes ø, oplæringsansvarlig er faktisk god til at komme tilbage og sige, hmm, jeg har tænkt over det, og du havde ret, jeg skal. Så nogle gange skal vi også huske at sige til, det som jeg ville kalde positiv forstærkning, Altså, at vi, vi fremhæver det, som vi gerne vil have mere af. Og det er egentlig lige meget, om det er den oplæringsansvarlig eller det er eleven. Men det at sige, det her virker godt for mig, eller jeg kan godt se nu, jeg synes, vi skal. Så vi skal huske også at sige til. Det er egentlig det, jeg lige tænkte, var pointen. Mm.
2: Og så det her med, at mig jo, som vi har snakket om, er lidt ældre øh, og, og voksen elev, og så øh, måske er hun bedre til at sige fra, men altså Martin, han sagde jo faktisk også fra, det var bare med en, en stresssyg melding, og det er jo så selvfølgelig på den hårde måde, men det gjorde jo så også, at de fik rettet op på det på hans lærested. Søren, han har også talt med nogle oplæringsvirksomheder, blandt andet med Philip Andersen, som er kok og oplæringsansvarlig i restauranten på den gamle grænsekro i Christiansfeldt.
4: Så er det vores bagbord, eller personale indgang og parkering, og har vi også for store køle- og føse ude. Når det gælder feedbackkultur, øhm, ja, især julefrokost eller perioder, så synes jeg, vi er gode Enten hvis der er tid midt på dagen, og ellers så gør vi det i hvert fald, når vi er færdige om aftenen, at vi som regel lige går uden for alle sammen og får en sodavand eller øl, og så øh, plejer jeg at starte med at snakke om, hvordan jeg synes, det er gået, og hvad der er gået godt, og hvad der måske kunne være bedre til næste gang. Og så plejer vi at tage en runde, så jeg også hører fra hver enkelt elev, hvordan, hvad de har oplevet, fordi vi ser noget forskelligt alle sammen. Øh, og det er faktisk lidt sjovt at se de ting, jeg synes måske har været rigtig gode eller ikke så gode. Det kan være helt omvendt for en af eleverne, men øh, så plejer vi lige at snakke det igennem og blive enige om, hvad vi skal gøre bedre næste gang, eller hvad der bare kører. Og så plejer vi lige at finde øh, den gode tone frem og blive enige, før vi går ind igen. Øh, nogle gange tager det to minutter, nogle gange er det måske ti minutter, men øh, der plejer man lige at få det løst, og så kan man komme videre igen. Det giver, det giver den bedste oplevelse for alle. Jeg føler især, at det betyder rigtig meget, at øh, de også ved, at de bliver hørt og kan komme med deres input. Men øh, det giver dem også blod på tanden til at være lidt mere med og, og tør at sige deres mening, tror jeg. Øh, man må aldrig gå fra arbejdspladsen sur eller med noget i, i bagagen. Altså det, det skal være afklaret, når man tager sted herfra.
2: Ja, så her har vi jo så et eksempel på det her med, at man lige får rundet dagen af og samlet op. Er det en god måde, han gør det på her? Ja, det er det helt sikkert.
3: Der er virkelig mange
2: fine ting i det her klip. Altså, øhm,
3: hvis jeg skulle sådan give en model, som alle kan bruge øh, for at huske den her situation, så vil jeg anbefale G.O. modellen. GO, guldkorn, O. det står for optimering. Og det handler om egentlig at kunne tage en runde på at uh, snakke om, hvad har, vi, hvad har været godt i dag? Hvad har virket rigtig godt? Hvad gjorde vi? Uh, så vi bliver helt specifikke og konkrete. Og det er jo egentlig, fordi vi gerne både vil fastholde det og kunne bruge det og gøre mere af det fremover. Når vi så kigger på året, optimeringsmulighederne, så er det egentlig at sige, hvad skulle vi lige justere? Var der noget i vores kommunikation? Var der noget i vores timing? Var der noget i dialogen mellem køkkenet og restauranten? Var der... altså, hvad skal vi være opmærksom på uh, til i morgen, når vi, uh, når vi møder ind igen? Jeg fik sådan et billede af, jeg prøvede sådan at se for mig, hvordan står de i den her situation, hvor de evaluerer dagen. Og, og til det, der vil jeg virkelig anbefale at stille sig i en cirkel. Altså sådan, gør så lidt umage med, det er en ordentlig rund cirkel, vi står i. Fordi vi ligesom understreger, at lige nu er vi ligeværdige i situationen. Det vil sige, det jeg byder ind med, er lige så vigtigt, som det du byder ind med, og som anden elev, tredje elev, hvor mange der nu er til stede, også er det faste personale byder ind med. Så, så gør jeg lidt umage med opstillingen, hvis I vælger at bruge godmodellen som afslutning på dagen. Det, øh, det skaber fællesskab, det skaber nærvær, det er sådan en påmindelse om, at i gamle dage, når vi delte historier, så sad vi rundt om bålet, øh, og alle var lige, og piben gik rundt, og det er jo egentlig lidt det
2: samme, vi gør her. Godt. Lad os høre et klip mere med Philip om tonen i køkkenet.
1: Ja, det er jo det
4: er den kolde afdeling, det er hovedsageligt her, at eleverne starter, de, indtil de har styr på det hele. Så kan de komme hen i det varme også, hvor det går lidt hurtigere og man kan komme lidt mere galt sted, så det er en god start i hvert fald. Jamen, jeg tror, det er egentlig at få fortalt dem kort og godt med, hvad der skal ske, og få lavet et godt overblik for dem, så de også selv helt ved, hvad de skal, og i hvilke rækkefølge, fordi at, hvis du bare siger, at der skal være det klar og det klar, så kan det godt være, der er noget, at der vil halte lige pludselig, at de ikke får gjort det i den rigtige rækkefølge. Når især hvis man har travlt, så er det måske meget godt i, i meget korte stikord at lige sige det, det og det. Fordi så ved de, hvad, hvad rækkefølge de skal, og, og ikke så meget andet pjat, de skal gå og tænke på. Så er der også vores anden kokke, Anders og Han er i gang med at producere lidt herude. Det kan man nok også næsten høre nu. Jamen, det kan være, der kommer bestilling inden for restauranten, og så, så vil jeg kalde til dem, at det, det kan være to reikoktaile, de skal køre. Og derefter er der måske to vin snitsler, så, de, så de ved, hvad der skal efter. Øhm, når der så er sagt ja tak, så ved jeg, at det er forstået, og så skulle de gerne gå i gang af sig selv. Og et ja tak, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at du ved, at det er modtaget og forstået, i stedet for ja, ja, eller det kan være så meget andet. Men ja tak, det er, jeg synes, det er utrolig vigtigt, så alle ved, at det er hørt og, og gået igennem. Man skal ikke fare op og sådan, det er igen lidt den ældre generation, tror jeg, kan, kan komme løbende igennem køkkenet næsten og skubbe folk væk og sådan, men var roen og overblikket. Det er, det er også lidt et tegn på, at man ikke, ikke har styr på det, hvis man løber rundt og skal skælde ud og, og fare op. Altså, stille og roligt, synes jeg, man skal prøve at gøre det.
2: Ja, her hører vi jo om en, tænker jeg, måske ret typisk dialogform i køkkenet, sådan lidt hierarkisk og med konkrete instrukser. Og ja, tak. Hvad tænker du om det, Anna? At de har
3: afstemt, hvordan de gør. Og det vil sige, at alle, alle kan være med til at få det til at fungere. Jeg har også set køkkener, hvor, hvor den del fungerer virkelig godt. Og man kan godt mærke, om "jeg ja, tak bliver sagt med et smil og med en understregning af, at jeg har forstået opgaven. Eller om den bliver sagt, fordi nogen har sagt, at man skal sige det. Så, så der er jo også en tone selv i at sige ja tak.
2: Nu ved man jo nok godt selv, om man er den opfarne type eller den rolige type. Men hvis man er lidt i tvivl om, hvilken kommunikationsform man selv har, og om den egentlig er kunstig så ved jeg, at du har et rigtig godt værktøj, som vi nogle gange kalder for responsmodellen. Ja, det gør vi. Det er, fordi vi sådan kan svare,
3: når nogen deler noget med os, kan vi svare på fire måder, og det er sådan de fire respons-typer. Så vi kan enten være aktiv-konstruktiv, aktiv-destruktiv, eller vi kan være passiv-konstruktiv eller passiv-destruktiv. Og aktivt konstruktiv, det ligger næsten i ordet, det er det, vi helst vil se mest af. Men det er der, hvor vi tydeligt også med vores kropsråd holder øjenkontakt og øh, smiler og øh, vender os mod den, der taler. Og det er så her, vi vil sige, fantastisk det, vi hører, fortæl, hvad der skete, jeg vil gerne høre noget mere. Hvis du er aktiv, destruktiv, så, øh, så kan du have sådan lidt mere rynket bryden eller panderynken og sådan øh, sige, nå, na, men du var nok bare heldig, og så er du egentlig på vej videre uden at gå ud i dialogen. Hvis du er passiv, passiv konstruktiv, så, så tilkendegiver du egentlig, at det var fint, jeg er lige på vej ind i restauranten, og så vender du dig om og går, og det vil sige, at du har meget lidt sådan følelsesudtryk, måske også forbundet med, med kontakten. Og den sidste respons -type, det er så den passiv-destruktive. Der har vi ingen kontakt, eller står måske endda med ryggen til, og det er der, vi kan være på at sige, at jeg går hjem nu, uden overhovedet og svare på det, der egentlig bliver sagt. Så... Det er der med at være opmærksom på, hvor taler er egentlig fra, jo mere aktiv og konstruktiv du kan være, jo, jo mere vil eleven føle sig mødt, og øh, du vil hjælpe på vej i forhold til, øh, til lærerprocessen. Så er vi med på, at der er nogle travle situationer, hvor du ikke har tid til at stille spørgsmålene og være med, men så kan man altid sige, at jeg kommer lige tilbage senere, eller lad os runde igen, jeg vil gerne høre, hvad det var, der fungerede for dig, når vi har fået lavet den her servering, eller hvad situationen nu er.
2: Og måske stadigvæk sende et smil.
3: Og stadig med et smil, ikke? Så vi ved, at øh, der er nogen, der har set på os med venlige øjne.
2: Og så kan vi vel også godt sige Nana at hvis man giver feedback efter god modellen, ja. som vi talte om før, så er feedbacken vel i princippet øh, aktiv konstruktiv.
3: Ja, det er den, og det er og vi grundtanken god modellen er fordi g altid kommer før o. Så vi starter med det, der virker og fungerer, og det gør vi, fordi så ved vi, at vi er mere åbne og modtagelige, også når vi skal snakke om noget af det, der er svært. Fordi ja, der går ting galt, men i den her model er vi ikke så optaget af historien i, hvorfor det gik galt. Vi er mere optaget i det fremadrettede at sige, så hvad gør vi næste gang? Så når vi står her i morgen, og vi skal, vi ved, der er travlt, og vi skal servere til både bord 5, 7 og 11 på samme tid, hvordan lykkes vi så med det? Og så finder vi sammen vejen og får lavet aftalerne
2: og afstemt forventningerne. Godt. Vi Indlægte jo den her episode med Majs spot om, at hvis tonen ikke er god, så skrider eleverne. Jeg synes lige, vi skal høre et ø, klip mere ud fra Philip, fordi han også fortæller lidt om, hvad de i øvrigt gør for at højne trivselen.
4: I forhold til at fastholde elever og arbejdskraft på, på arbejdspladsen, der det er det vigtigt, at man har det godt sammen også. Og man, man kan snakke om de forskellige ting også, hvad... Jeg synes jo også lidt, hvad der foregår privat. Hvis der er noget, der trykker, så er det da vigtigt, at man kan snakke om det, så man er enig om, hvad der foregår. Øhm, nu har jeg været andre steder at arbejde også. Når der så er fællesspisning eller sådan noget, så sidder alle folk med deres telefoner, og det giver bare ikke et sammenhold, og det gør det ikke rigtig hyggeligt at være på arbejdspladsen. Det er selvfølgelig ikke det vigtigste, når man er der, men det betyder meget, for det er lange dage og mange timer sammen. Så god kommunikation, det er, det er virkelig vigtigt jeg har sagt, at øh, der er ikke en mobil, når man er på arbejde. Den lægger vi i en skuffe, og skal folk kontakt dem, så ved de, at øh, så kan de ringe op til krogen og få fat på dem på den måde. Men det fjerner fokus med telefonen, og det hører ikke til på arbejdet, synes jeg ikke alligevel.
2: Nanna, hvad tænker du om den beslutning om at være mobilfri på jobbet? Det, det tænker jeg, at nogen ville synes var en, en stor indgriben i den personlige frihed. Ja, det tror jeg, du har ret i. Og ikke desto mindre, så kan
3: jeg virkelig godt komme med nogle gode argumenter for, hvorfor det virker. Altså, vi ved, at det, for at mennesker skal trives, så er det rigtig vigtigt, at de har gode relationer. Og det gælder også på jobbet. Så der er undersøgelser, der viser, at dem, der oplever at have en ven på deres job, de trives bedre og bliver længere øh, end dem, der ikke gør. Så, så her, der investerer vi jo i virkeligheden i øh, samværet, i tilknytningen, i det at opleve samhørighed med de andre. Og, øh, og det tror jeg på... Øh, kunne gøre en forskel mange steder. Fordi vi er bare mere til stede, når vi ikke har mobilen, og vi får set hinanden i øjnene, og vi får grinet, vi får udvekslet historier, vi får også fortalt, hvis der er noget, der er svært. Det skaber et andet rum for det.
2: Godt, så fik vi også lige det med. Vi skal til at runde af, og jeg vil bare sige tusind tak, Nana, for at komme med de her praktiske redskaber til, til den daglige kommunikation. Øhm og så skal jeg også sige tak til Philip Andersen fra den gamle grænsekro i Christiansfeldt og til eleverne fra College 360. Det var Martin Nørgaard Nielsen og mig, her Petersen. Og så vil jeg bare lige sige, at de er ikke Philips elever. Vi kom rigtig langt omkring, men jeg vil lige rise tre ting op, som jeg synes er værd at tage med fra denne her episode. For det første så fik vi et rigtig godt og enkelt værktøj i god modellen som du kan bruge når du giver dine elever feedback. G står jo for guldkorn, det er det der går rigtig godt. O står for optimering, det der skal blive bedre og som eleven skal øve sig i fremadrettet. Begynd med guldkornet, f.eks. at dine elever er blevet rigtig gode til at snitte grøntsager. Fortsæt med optimeringen, f.eks. at han eller hun godt kan få endnu mere ud af grøntsagerne, at de skal undgå madspild, og derfor skal eleven øve sig i at udnytte råvarerne endnu bedre. Det næste handler om at blive bevidst om sin egen kommunikationsform, f.eks. ved hjælp af responsmodellen. Der er typisk fire måder at give feedback på. Den kan enten være aktiv eller passiv, og samtidig kan den enten være konstruktiv eller destruktiv. Og den gode feedback, den er både aktiv og konstruktiv, og det er den feedbackform, der er mest gunstig for elevernes læring. Det er der, hvor de simpelthen hører allerbedst efter. Og giver du feedback efter godmodellen, så er din feedback både aktiv og konstruktiv. Det tredje er mere en form for førstehjælpskit til dig, der indimellem kommer til at råbe eller tale fra et ikke så gunstigt sted. Måske har du selv glemt det hele en time efter, men det er ikke sikkert, at eleven har glemt det. Her er det vigtigt, at du som oplæringsansvarlig får samlet op på bølgerne, når de er gået højt, at du sikrer dig, at ingen går triste hjem. Afslut eventuelt dagen med alle medarbejdere i en cirkel, hvor I sammen får rundet dagen godt af og kan glæde jer til at komme igen i morgen.
1: Podcasten er udviklet af Uddannelsessekretariatet til kurset Ja tak til elever. Og du kan finde mere information på Uddannelsessekretariatets hjemmeside. Podcasten er produceret af Karin Eggersberg fra Into Learning og Søren Preen fra mediehuset Periskop.